0: Jos olet noin yleensäkin säät hautamiehiä suosineet, niin nyt on kyllä poikkeuksellinen kesäaamu. Heti aamuvarhaisesta helleraja on rikki ja aurinko paistaa aivan kirkkaalta taivalta Aivan etelän malliin kuumottaa suorastaan ja traktorikin on löytänyt tiensä. Täällä aherrataan ja laitetaan paikkoja kuntoon. Ollaan Rantasalmen hautausmaalla ja tuossa haudassa. Siinä lukee voimistelun opettaja ja sotilas. Kerrassaan oivallinen määritelmä, eikö? Siinä on ne kaksi asiaa, jotka
1: antoivat suuntaa Kustaa-Eemin Levalahdelle. Hänen elämässään urheilu, voimistelu ja sitten isänmaan puolustaminen. Ne olivat hänelle hyvin tärkeitä. Se, että hän on Rantasalmelta kotoisin, niin se, se täytyy kyllä myöntää, että aina kun tänne, tai itse asiassa kun toisen kerran tänne Rantasalmelle tulin, niin aina, aina on mielessä Pekka Lipponen Outsiderin luoma fiktiivinen hahmo, kuviteltu hahmo, jonka patsas on kuitenkin täällä Rantasalmen keskustassa. Ja jotenkin tästä Kustaa emil Levalahdesta, kun katsoo niitä valokuvia hän on urheiluaikaan otettu urheilujohtajana ja sotilasjohtajana, niin jotenkin siitä tulee tuommoinen Pekka Lipponen mieleen. Viikset ja holkkitupakka ja tuommoinen aika runsas, oloinen ihminen. Mutta hän oli itse asiassa kova kurinpitäjä. Ja kova mies, kaikkialla muualla paitsi kotona, hänen vaimonsa Aino oli sitten taas, joka määräsi sitä kotielämästä.
0: Niin, häntä määriteltiin, että rauhallinen, tasapuolinen ja sovitteleva sen kurin rinnalla. Ja tietysti se kotonakin se kuri oli, oli Ainon käsissä, mutta Ainollakin sitten oli oma herkkä kohtansa, nimittäin poika Kyösti, johon palataan hänen traagiseen elämäänsä kohta. Kyöstin kaikki pahuudet ja kepposet ja myöhempien aikojen hölmöilyt. Kyllä Aino levältä peitteli ja niistä ei puhuttu sen enempää. Se oli se heikko kohta. Mutta 6. päivä kesäkuuta 1882 Rantasalmella syntyi kustaa Emil K.E. Eli Levälahti Levä alkujaan mullia. Yhdestoista päivä marraskuuta 1963 Ensimmäisen maailmansodan päättymispäivä, vuosikymmeniä aikaisemmin se päivä hän Helsingissä sitten menehtyi. Hänen vanhempansa olivat suutari David Kämäräinen ja hänen äitinsä Klaara Maria Mulli. Mulli, jolla oli kolme lasta kolmen eri miehen kanssa. Suutari Kämäräinen ei koskaan kieltänyt poikaansa Kustaa Emilia, mutta ei myöskään koskaan ollut hänen elämässään mukana, vaan K.E. kasvoi Rantakartanon isännän holhouksessa. Taskisen isäntä piti hänestä hyvää huolta ja piti huolta myös, että koulut käytiin.
1: Tämä äiti oli Kustaa-Eemelille kyllä rakas ihminen ja, ja äiti hän asui tuolla rantamökissä levalahdella ja siitä kustaa Emil sitten nimensäkin lopulta otti, vaihtoi mullin levalahdeksi. Mutta äiti oli hänelle niin rakas, että hän alun perin halusi ja tulikin haudatuksi tänne Rantasalmelle äitinsä viereen. Mutta sitten vaimonsa Aino ei ollut tyytyväinen siihen paikkaan, johon hänenkin olisi sitten kuulunut myöhemmin tulla. Ja hän vaihdatti hautapaikan sitten nykyiseen paikkaan ja tuli siihenkin itsekin haudatuksi ja yhdeksän vuotta myöhemmin. Äiti oli kuitenkin rakas. Äiti oli rakas, niin kuin tuossa mainitsit, monelle miehellekin, koska kaksi isosiskoa kaikki olivat siskopuolia. Mutta kyllä Emil, Kustaa Emil äidistään välitti aivan loppuun asti ja Klaara-Maria Mulli oli hänelle Yksi elämän varmasti suuntaan antaneista ihmisistä.
0: K.E. Levälahti, eli Levä, hän valmistui ylioppilaaksi Savonlinnan lyseosta 1903– 20-vuotiaana ja sen jälkeen opiskeli voimistelun opettajaksi ja lääkintävoimistelijaksi, joksi valmistui 1906. Hän kertoo, ettei nyt oikeastaan ollut niin innostunut siitä voimistelun opettajan asiasta, mutta se itse urheilu ja urheileminen kiinnosti häntä kovasti. Ja hänen oma urheiluransa, joka oli tietysti voimisteluura, mutta yhtä lailla yleisurheiluulla, heittoja, hyppyjä ja aita juoksuja. Ja kun hän sitten valmistui voimistelun opettajaksi ja sai ensimmäiset hommansa Kajaanin yhteiskoulussa 1907 ja sitten Lahden yhteiskoulussa, jossa oli myös kansanopiston opettaja ja vahva järjestömies 1907 ja 12, niin silloin hänen haaveensa oli päästä voimistelemaan Lontoon olympiakisoihin 1908, mutta kuinka ollakaan, levät todettiin ammattilaiseksi. Joo, kyllähän sitä hirveästi ihmetteli siinä
1: Tietysti Ivar Wilskman, jota levää kyllä kunnioitti ja ihaili, niin vähän johdatti levää harhaan. Hän itse kertoi, että hän oli säästänyt rahaa lähteäkseen sitten ainakin yksityiselle matkalle Lontoon olympiakisoihin, mutta Ivar Wilskman hänet yllytti tulemaan karsintoihin, karsimaan joukkueeseen ja, ja niin hän lähti. Ja sitten Helsingissä karsinoissa oli voimisteltu hotellihuoneissakin ja siellä oli mennyt lamppuja rikki ja ne säästörahat, matkaan tarkoitetut omat rahat menivät niiden korvaamiseen ja sitten kun joukkueeseen ei valinta oli hetkellä, niin sitten todettiinkin, että hän on ja hän on ammattilainen ja häntä voida valita, joten ne olympiakisat menivät siinä sivusuun. Se oli varmasti kova pettymys nuorelle innokkaalle urheilumiehelle.
0: Siihen Lahden jaksoon, 1907-1912 liittyy tietysti se oppiminen siihen järjestötoimintaan. Hän oli perustanut jo Kajaanissa urheiluseuroja, mutta Lahden ahkeran perustaminen osuu tuohon ajankohtaan. Ja tietysti tärkeä asia hänen elämässään silloin 1910 siellä Lahdessa, kun hän... Nai Aino Ilona Elisabeth Vainion 1910 rovastin tytär isosta kyröstä ja, ja oikeastaan sitä suursillien kuuluisaa sukua. Hieno kaupunkilaisnainen Linnun Luinen, niin kuin täällä Rantasalmella sanottiin. maalla syntynen ja heidän yhteinen tiensä, joka jatkuisi siis ihan kuolemaan saakka alkoi siellä. Siihen sitten tuli seuraavassa paikassa aikamoinen Lisämauste, kun Levälahti siirtyi Joensuun Lyseon lehtoriksi, jossa vaikutti sitten 1913-2020. Siihen aikaan perheeseen tuli myös poika kyösti. Tässä tilanteessa ei oikeastaan voi sanoa, että syntyi. Niin, se on yksi niitä. elämä oli vähän niin kuin
1: semmoista, että oli se kotona tapahtuva elämä, joka oli, oli aika... Tavallaan peiteltyä ja sitten oli tämä julkinen elämä. Ja tämä Kyöstin syntyminen, hän ei ollut hänen vaimonsa Ainon poika, vaan äiti oli huursholleska kettunne joka En tiedä, oliko, oliko se tarkoituksella tehty, että ei Ainon saanut lapsia vai oliko levällä niin mieltymys kuitenkin sitten laajemmin vastakkaiseen sukupuoleen. Mutta Kettosen kanssa, joka oli, oli töissä perheessä, hän lapsen teki ja Kyösti. Adoptoitiin sitten heidän perheeseensä ja se traagisuus tähän on se, että saman aikaan kun Kyösti, niin syntyi myös kaksoisveli Paul Kettuselle Huushollerskalle. ja että Paulia eivät sitten huolineet mukaan, vaan Kyösti yksin adoptoitiin levalahden perheeseen, Ainon Aino ja Kustaa-Emilin ja perheeseen. Ja, ja, ja Kyösti oli, oli tuota ilmeisen järkyttynyt siitä sitten lopun elämäänsä. Ei ole tietoa, tapasivatko he Paulin kanssa koskaan, mutta... Kyöstille elämä ei ollut kovin helppoa. Hän oli kyllä taidemaalari sitten myöhempinä vuosinaan ja ja, ja teki tauluja, mutta alkoholikin tuli kovasti mukaan kuvaan ja ja lopulta Kyösti sitten eli varsin tuommoisen epätasapainoisen elämän.
0: Oli Kustaa Eemin Levälahden puolisolle Ainolle todella tärkeä. Aino oli hänen äitinsä, näin tietenkin pitää sanoa ja Aino puolusti loppuun saakka poikaansa kaikissa asioissa. Kyöstin töitä muuten löytyy Suomen urheiluopiston Vierumäen tiloista. Niitä voi siellä katsoa. Eihän ihan mitätön taidenmaalari ollut. Ne maisemat ovat kauniita ja, ja, ja kyllä hänellä taitoa siihen oli. No siihen Joensuun aikaan 1913 ja 1920 liittyy myös se uranvaihto. Nimittäin hänestä tuli 1917 Joensuun suojeluskunnan päällikkö. Eli, eli tavallaan se sotilasura alkoi. Siitä. Ja silloin hän teki sitten sen pitkän uran suojeluskunnassa sisällissodan jälkeen hänet siirrettiin liikuntakasvatusaston päälliköksi Helsinkiin. Hän oli Helsingin piiripäällikkö, valkoisen kaartin, toimistopäällikkö ja yleisesikunnassa. Jopa patalionan komentaja 34-35 otti osaa myös Mäntsälän kapinaan, selvisi siitä kyllä kuitenkin varsin kuivin jaloin. Hänen sotilasuransa kehittyi siten, että hän oli luutnantti 19 kapteeni 21 reservissä, ja käytyään tuon muuntokoulutuksen 26-27 hänestä tuli kapteeni vuotta myöhemmin majuri, ja vuonna 1931 hän oli Eversti luutnantti. Eli oikeastaan silloin sisällissodan aikoihin tai hiukan ennen sitä opettajasta tuli sotilas.
1: Näin voidaan sanoa ja kyllä tuo sotilaallisuus, hänelle hyvin merkitsevä luonteenpiirre ja elämäntapa oli kaiken aikaa jopa ihan siellä viime vaiheessa, kun hän oli vielä Vierumäen urheiluopistojohtajana. Tapani Ilkka, professori Tapani Ilkka muistaa nähneensä jopa filmejä, joissa Levä johti Vierumailla avovoimistelua sotilaspuku päällä. Ja Vierumäeltä on tietysti muitakin herkullisia juttuja, mutta palataan siihen, koska ne olivat sitten Levän viimeiset vuodet. Sodan jälkeen ja 50-luvulla, aina, aina sinne jonnekin lähes 60-luvulle asti, Levälahden sotilasura, niin kuin sanoit, niin hän kävi niin sanotun muuntokoulutuksen aktiivihupseudeksi. Eli se alkoi suojeluskunnista ja jatkui sitten tuolle. Ja eihän hän varsinaisesti sisällissodassa, hän toki oli taistelemassa ja puhutaan näistä Hurslahden Arpajaisista, että hän olisi ollut mukana siinä, jossa teloitettiin sillalla useita punaisia vankeja, mutta levä oli ikään kuin sillä toisella puolella. Eli oli käynyt tarkistamassa nämä vangit ensin ja ottanut sieltä rivistä pois sellaisia, joita hän muisti opettaneensa voimistelemaan tai urheilemaan. Ja siitä sen takia puhuttiin Arpajaisista. Ja silloin siellä mukana ilmeisesti jossain roolissa oli myös Urho Kekkonen, joka... Oli Levälahden kanssa, ehkä siinä oli ystävyyttä, mutta oli siinä huonojakin hetkiä, mutta koko elämän mittainen tuttavuus siitä syntyi.
0: Niin, K.E. Levälahdi kuuluu siihen Suomen historian alkuaikojen urheilujohtajien joukkoon. Sinne voidaan nyt liittää paljon nimiä. Urho Kekkonen, Tahko Pihkala, Kaarina Kari, Aksel Ek, Martti Jukola, kenties Niilo Tammisalo. Ja kyllä tietysti Iivar Wilskman, jota pidetään Suomen urheilun isänä, niin olihan hänellä tietysti iso vaikutus, koska hän oli muun muassa K.E. Levälahden opettaja. ja Ehkä nyt kuunnellaan hetki, mitä K.E. Levälahti pohtii Vilskmanista, jota hän suuresti arvosti.
2: Metodisesti Vilskman oli opettajana aivan loistava. Hän oli nopea ja joustava. Hänen tuntinsa varsinkin alaluokilla olivat yksityisinä tunteina erinomaiset. Mutta kun niitä ammattimiehenä perättäisinä seurasi, niin huomasi, että niissä puuttui syste- systemaattinen opetuskokonaisuus. Yläluokkien opetuksessa Wilskman ei vaatinut tinkimätöntä taitoa, vaikka hän sitä ehdottomasti ihaili. Vaan hän antoi oppilaiden toimia kykyjensä mukaan. Hänet, hänen monet kiireensä. Ja lukuisat toimensa saattoivat myös olla osaltaan syynä, että hän ei ehtinyt tuntiansa tarkkaan valmistella. Wilsmanhan opetti voimistelulaitoksella sen jälkeen, kun hän tuli vakinaisesti nimitetyksi voimistelulaitoksen ailiopettajaksi kandidaattien komentoharjoituksia ja joka iltaisia ylioppilaiden Tervevoimisteluhärjituksia. Tuosta voimisteluopettajakandidaattien opetuksesta minulla ei ole paljon muistoa sen takia, että hän pääsi meidän kanssamme kovin vähällä. Sillä Heikkel opetti meitä äärettömän perusteellisesti ruotsin kielellä, ja kun sitten oli suomeksi komennettava, niin ei ollut oikeastaan muuta kuin kääntää se suomeksi. Mitä tulee hänen opettaja-opettaja-ominaisuutensa? joka jokapäiväisten voimisteluhairutusten johtamisessa, niin siitä on sanottava, että hän oli siinä toimessa niin kuin kalavedessä.
0: Näin siis K.E. Levälahti Ivar Vilskmanista. Se yksi mielenkiintoinen asia todella hänen elämässään oli tämä suhde Kekkoseen. Se niin kuin jollakin tavalla alkaa jo sieltä Kajaanista 1906, mutta siihen liittyy varkauden ajat ja siihen liittyvät sitten Tietysti 20-30-luvun ajat ja, ja yksi sellainen asia, jossa varmasti tuli skismaa, oli vuosi 1932. Levälahtihan oli ainakin kuusi kertaa olympiajoukkueen johtajana ja, ja se, mistä on tilastoitu, on se, että Levälahti kovasti moitti kekkosen käyttäytymistä Los Angelesissa kesäkisoissa 32.
1: Joo, kyllähän hän lähetti siitä edes Krogiukselle Suomeen. Kirjeitä, että, että nämä, nämä herrat kyllä käyttäytyvät sopimattomasti. Eli Lauri Miettinen oli toinen yleisurheilujohtaja, joka Kekkosen kanssa ja on puhuttu siitä, että, että ei Kekkoselle ja Miettiselle voinut edes päivärahoja antaa jaettavaksi, koska ne olisivat saattaneet mennä väärään kurkkuun. Ja kaikenlaista tämmöistä hommaa oli samoissa kisoissa. Hän joutui tietysti myös Tahko Pihkalan ja Martti Jukolan poistamaan jopa kylästä, koska he villitsivät siellä sitten urheilijoita ja pyrkivät saamaan poikotin aikaan sen takia, kun Paavon Yrmi joutui näihin ammattilaiskuulusteluihin. Joten Levadalla oli monenlaista, monenlaista hommaa siinä johtajana ja tuo johtajuus kuitenkin hänessä koko ajan tuli esille. Hän pystyi tekemään päätöksiä ja olemaan jyrkkänä silloin, kun hän huomasi sen. Oli kysymys sitten ystävistä tai tuttavista. On mainittu muun muassa, että Levalahti olisi, joka keksi tuon tahko-lempinimen aikanaan nähtyään. Joskus 1900-luvun alussa, kun tahko solmi valkoisia tossujaan, niin tuli sanomaan, että mikä tahko se siinä on. En kyllä ymmärrä, miten ne liittyvät toisiinsa, mutta tämmöistä kertomusta kerrotaan. Ja, ja kyllähän hänellä suhteet näihin kaikkiin oli, mutta kyllä Levalahti oli jämäkkä mies, hän, hän tuota, silloin, kun piti tehdä, niin silloin piti tehdä, mutta kyllähän hänestä tietysti puutteitakin tuossa urheilujohtamisessa ja olympiajohtamisessa oli, kuten Samo niissä 1924 ensimmäisissä talvikisoissa.
0: Niin, kyllähän siihen palataan ihan juuri, koska kyllähän hän tietysti otti yhteen myös Tahko Pihkalan kanssa monestakin asiasta. Pihkalahan oli semmoinen äkkiväärä ja, ja, ja vastaavasti sitten Levälahti ehkä enemmän kuitenkin realisti rauhallinen ja sovitteleva, niin kuin sanoin, ja, ja kyllähän hän pyrki kaiken keinoin tietysti sitten johtamaan, ja hänen johtamisensa siihen liittyy tämmöistä oman aikansa henkistä valmennusta, eli, eli tota, hänen käsityksensä henkisestä valmennuksesta oli se, että kun jollakin on vaikeuksia syödä ja nukkua, niin hän sanoi, että syöt ja makkoot, ja se on siinä. Eli hän uskoi semmoiseen niin kuin vahvaan johtamiseen ja määräämiseen, Samaan aikaan kuitenkin näki, että jos jollakin on vaikeuksia, niin, niin kyllähän sitten taas vastaavasti saattoi Klaas Thunberghä tai Elmer Niklanderia niin konjakilla lääkitä, että hermot saatiin järjestykseen. Mutta se samoni Levälahdesta aina kerrottiin, että hänellä oli valtava hyvä kielitaito, mutta ainakaan siellä Chamonixsa Ranskassa tuntuu, että kielitaito ei ollut ihan kohdalla. Siinä meinasi nimittäin suomalaisille hiittäjille käydä enemmän kuin kalpaten. Niin ja siihen liittyy tuo, minkä äsken mainitsit tuo henkinen
1: valmennuskin, koska hän on itse kertonut, että kun hän tuli sinne Samoniin, niin hänelle kerrottiin, että luistelijat että Klaas Thunberg, on niin herkkä mies, että ei pysty oikein syömään eikä nukkumaan vieraissa oloissa. Ja itse Levalahti kertoi lehtihaastattelussa, että minä menin hänen luokseen ja sanoin vain yksinkertaisesti, että siihen syöt ja makkoot ja sillä hyvä. Niin, helpoa se on ollut, koska Tuumber voitti niissä kisoissa kolme kultamitalia. Mutta se kielitaito, mikä, mikä tuli esille, on, on tuota... tapani Nikuun Poika Risto on kirjoittanut kirjan tehtävä Alpeelle ja siinä hän on todennut, että Levalahti ilmeisesti ei ollut ainakaan ranskan kielessä parhaimmillaan, koska hän oli antanut... Hiihtäjille sellaiset latukartat, joiden mukaan nämä sitten harjoittelivat ja uskoivat, että 50 kilometrin kilpailu hiidetään. Mutta sitten kun varsinainen kilpailu alkoi, niin silloin mentiinkin Alpirin ylös ja alas. Ja sieltähän Anton Kollin, Erkki Kämärän ja tapani Niku kaikki tuota, niin joutuivat keskeyttämään. Nikulta katkesi jopa kaksi kylkiluuta. Matti Raivio ainoana pyöriskeli seitsemänneksi, kuten siinä kirjassa todetaan, että... Voi olla, että, että levalahden ranskan kielen taito ei siinä vaiheessa riittänyt tai joku muu sekaannut siihen tapahtui, mutta kaikkea sattuu, niin Suviolla oli tapana sanoa nyrkkeilijällä viimeisenä vuosinaan.
0: Koe, Levälahdi jäi eläkkeelle 1949 toimittua viimeiset kymmenen vuotta Suomen urheiluopiston Vierumäen johtajana. ja Vierumäkiä oli tietysti sotasairaalana 39-45 Levälahtihan oli mukana, mutta ei ollut mukana talvien jatkosodassa. Oli siis siellä Vierumäylän johtajana, esimerkiksi sotasairaalan johtajana. Ja, ja yksi syy siihen ilmenee, kun katsoo hänen valokuviaan. Nimittäin, jos valokuvaan oli sattunut lipsahdus, niin siinä näkyi musta hansikas tai musta käsi. Yleensä sitä ei näkynyt, koska Levälahti halusi sen peittää. Se on oikeastaan aika traaginen tarina siinä mielessä, että, että aikanaan... Levälahti oli kuullut tämmöisen ennustaja Eukon seitsemän asiaa hänen elämästään, ja ne kaikki alkoivat toteutua, ja yhtenä niistä, jonka Eukko sanoi, että tulet menettämään kätesi. Ja, ja niinhän siinä kävi, mutta missä se käsi sitten meni? Joku sanoi, että sirkkelissä, joka tietysti sotilaalle sopii paremmin, mutta totuus taitaa olla jonkun verran arkisempi. Niistä sirkkelijuttua juttua ilmeisesti kerrottiin silloin Vierumäellä, koska
1: Vierumäellä olleet uskoivat Uskoivat siihen ja olivat kuulleet semmoisen jutun, mutta ilmeisesti kysymys oli kuitenkin metsästysretkellä sattuneesta tapaturmasta. Marja-Leena Neuvo, joka on Mullin sukua ja nykyisin miehensä Jussin kanssa kesäasustavat sitä Mullin taloa täällä Rantasalmella, niin hän, hän oli kuullut isältään, että oli kysymys, oli onnettomuus jänis metsällä. Levä oli laittanut haulikkonsa aitaa vasten kiivetessään sellaisen pisteaidan yli, nojannut siihen ja ase oli lauennut ja Osunut sitten käteen ja tuo musta proteesi siinä kädessä, niin se tietyllä tavalla mä luulen, että se teki vielä levän hahmosta niin ehkä vähän pelottavankin siihen aikaan. Taitavasti hän kyllä kaikissa valokuvissa sen yritti piilottaa, että ei sitä monessa valokuvassa ole nähtävissä. Yksi niistä on se, kun olimpiajoukkuessa apuu Berliinistä kotiin, niin siinä näkyy levän musta proteesi, mutta muuten valokuvissa ja maalauksissa kaikissa, mitä hänestä on tehty, niin se käsi on kyllä visusti piilossa.
0: Berliinin olympiakisat tietysti olivat tai menestystarina ja, ja tietysti ne taisivat olla myös Saksan kannalta menestystarina samana vuonna kahdet olympiakisat ja sillä sitten Saksan suurvalta-asemaa pönkitettiin, mutta sinne Saksaan liittyy yksi tällainen hauska yksityiskohta. Levä oli tietysti puhtaan ruumiin ihmisiä ja hänen mielestään sauna oli tärkeä asia ja siellä Berlinissä suomalaisilla oli. Se, mikä sitten loppujen lopuksi hyväksyttiin, taisi olla niin, että paria kolmeakin mallia tarjottiin, mutta yksi sitten kelpasi, mutta vihdat eivät kelvanneet. Se tuli selväksi ja ja kun eilen Arto käytiin katsomassa sitä paikkaa, joka Levä sitten pääosin kai vaimonsa perintörahoilla osti täältä Rantasalmelta, todella upea paikka kahden lahden keskellä kesäasunto, niin siitä vielä eteenpäin siellä tiettymien taipaleiden päässä Asui sitten rouva, jolle Leva antoi tärkeän tehtävän Berliinia varten.
1: Niin, hän teki vastoja sinne suomalaisille. Nähän olivat
0: tietysti menestyssauna, on ollut suomalaisille kovin tärkeä, joillekin se on vieläkin. Alma Hämäläinen teki todella nuo vastat, ne olivat tärkeä asia, koska ne risut, jota, jota saksalaiset tarjosivat, eivät kelvanneet. Levä oli siis sotilas ja urheilujohtaja ja hänen urheilujohtaja CV:nsa on kyllä pitkä. Eli ansio luettelo SVL Lahdenpiirin puheenjohtaja 10 sitten sen jälkeen Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana perustanut muun muassa Lahden Ahkeran, Helsingin Voimistelijat, Kajaanin Kivaan ja Kajaanin Väki hän oli olympiakomitean hallituksessa 1946 ja siitä kolme vuotta vielä 30-luvun puolivälissä puheenjohtajana. Hän oli Voimisteluliiton puheenjohtajana yhteensä 11 vuotta ja olipa sitten lyhyen jakson myös SVOLin puheenjohtajana 26-27. Siis voimistelumies, mutta urheilumies ja kirjoittanut muun muassa voimistelusanoin ja kuvin teoksen ja jokamiehen voimistelu 20-luvun puoliväliä lopun aikoihin sekä myöhemmin urheilumuistoistaan niin, että kyllähän itsekin varmaan myönsi myöhemmin, että on tullut monessa oltua mukana. Varmasti,
1: ja, kun, ja kun tuota, ehkä siihen voi vielä palata, kun kerroit siitä, miten hän Oitin kanunalle Elmerkyn Niklanderille tarjosi. Kun Niklander oli niin hermostunut siellä Antwerpenin olympiakisoissa, niin hän tarjosi parikin annosta konjakkia ennen sitä kiekoheitofinaalia. Ja sitten kun he olivat menneet takaisin stadionille, mutta siinä sanotaan kyllä hyvin tarkkaan, että levää ei ottanut, vaan Niklander otti. Niin stadionin portilla Niklander, Niklander oli sanonut vielä, että anna mulle se pullo mukaan, mutta älä luule, sanoi levää. Ja niin lähti Niklander ja heitti heti alussa semmoisen heiton, että voitti sillä kultamitalia armas taipalle, iso armas jäi toiseksi. Iso armas oli kysynyt jälkeenpäin, että, jälkeenpä, että miksi et sä hänelle sitä konjakkia tarjonnut, niin levä oli vain sanonut, että et pyytänyt.
0: Se levän ja jää jotenkin epäselväksi, mutta yksi hänen elämän tehtävänsä näytti olevan, että matkoilla pitää saada kaikin keinoin urheilijat pysymään pois alkoholista. Ilmeisesti ainakin sitten kieltolain jälkeinen aika on ollut sellaista, että, että kun se vapautui, niin sitä myös koettiin. Muun muassa matkalla Los Angelesiin levää oli ilmoittanut, että jos joku tulee tässä, tässä puvussa, eli matkapuvussa, niin ei missään tapauksessa taa tarjota. Mutta se on tietysti tullut selväksi, että hänen ihailunsa naiskauneutta kohti oli järkkymätön. Oikeastaan hyvä esimerkki on siitä paluumatka Chamonista. Nimittäin Pariisissa Levälahti halusi, että urheilijat pääsivät rentoutumaan ja halusi viedä ja veikki heidät revyihin. ja Oli kovin innostunut, kun enemmän pukeutuneet ja vähemmän pukeutuneet naiset siellä esiintyivät ja olisi halunnut sitä seurata. Mutta suomalaisurheilijat osoittautuivat tässä tilanteessa Levälle pettymykseksi.
1: Niin, annetaan Levän kertoa itse. Eli näinhän. Haastattelussa totesi, että kun tulimme Pariisiin, ajattelin, että pitäähän pojille näyttää tulevaa olympiakaupunkia. Tästä oli siis kysymys. Menimme koko porukka Folies hankin ensimmäisen luokan liput ja niin me istuimme rivissä koko sakki. Töttejä tuli paljoissa ja vähissä vaatteissa ja oli vaikka kuinka hyvä ohjelma. Mutta kymmenen aikoihin alkoivat pojat haukotella. Tilasin heille vielä lasin viiniä, jotta virkistyisivät, mutta pian pojat sanoivat, että eiköhän lähetä muate. Eikä minun auttanut muuta kuin lähteä kyyditsemään heitä kotiin. Levällä oli tuollainen nautintopuoli kyllä siinä mukana, mutta tietysti hänen olemisensa siellä sodan aikana siellä ss pataljoonan luona Saksassa ja sitten Virtuleidin vartijajohtajana, niin kyllä ne tietysti luovat myös tietynlaisen kuvan siitä, että ei levan elämä ollut pelkästään ruusulla tanssimista, siinä oli myös haikeita ja vaikeita kohtia.
0: Niin, hänet määrättiin suomalaisen ss pataljoonan yhdysupseeriksi Itärintamalle tai ainakin Saksaan ja katsomaan, että miten pojat pärjää Ja kyllähän sitten hyvin taas jälleen kerran tuli se huolenpitoosa. Eli, eli hän lähetti niitä, joita katsoi, että eivät tule pärjäämään, niin pois kotimaahan. Ja ollessaan todella sen vierumäen johtajana, niin hänet sitten myös komennettiin. Sinne Itä-Karjalan siirtoleirin komentajaksi, keskitysleirihän se oli, 42-43, valtavia olivat sekä vankileirit että keskitysleirit. Tälläkin leirillä oli kenties parikymmentä tuhatta siviiliä ja, ja, ja laitettiin sinne taas jälleen kerran niiden ominaisuuksiensa kautta, että yhtä aikaa kun hän oli kurin ihminen, niin hän oli rauhallinen, tasapuolinen ja sovitteleva. Ja niitä ominaisuuksia tietysti noissa olosuhteissa tarvittiin. Ne on ollut karmeita paikkoja ja, ja sodan jälkeen hän sitten jatkoi todella jonkun aikaa siellä vierumäellä. Akseraisia halusi sinne kuria, joka sitten myös myöhempiin johtajiin, ennen kaikkea Juurtolaan, tarttui vierumäellä. Asento ja ojennus kuuluivat asiaan samoin kuin vielä 70-luvullakin yhteiset aamiaiset, jossa noustiin seisomaan, kun johtaja tuli ja sen jälkeen emäntä johdolle kaatoi kahvit ja sitten käytiin asiat läpi. Se oli sitä suojeluskunta-meininkiä vielä siinäkin vaiheessa. Mutta kyllähän sinne vieromaille sitten liittyy erilaisia tarinoita. Kalevi Tuominen kertoo sitä, kun sodan jälkeen valtiollisen poliisin miehet tulivat katsomaan, että onko sinne kätketty aseita ja niin edelleen. Ja, ja se on kyllä, kuvaa hyvin ehkä levälahteja se hänen asenteensa. Ei hän sitä pelännyt pätkääkään, vaan otti oikeastaan luulot pois. Niin, Kallu,
1: Kallu kertoo, että semmoiset ja Ulsteri, miehet sinne olivat tulleet ja kyseleet, että olisiko Eversti paikalla, että meillä olisi asiaa. Ja talonmies oli käynyt kertomassa levälle ja levää tuli ja pysähtyi niiden ukkoja ja kysyi mitä asiaa. Äijät olivat kallun mukaan jo siinä vaiheessa niin pelästyneitä, että olivat saaneet soperituksiin lopulta, että täällä pitäisi olla aseita, niitä aseita. Ja Levälahti oli hetken hiljaa jyrähtänyt sitten, että niin pitäisi ja nyt ulos. Ja niin valvon miehet lähtivät kallun mukaan. Levälahti oli jumalattoman tiukka kaveri. Helkkarin pidetty, mutta kova auktoriteetti, joka laittoi asiat haluamansa kuntoon. Urheilujohtajana hän oli samanlainen ehdottoman jämäkkä, jäyhä ja ryhdikäs. Tyypillinen sen ajan upseri, joka uskoi aina olevansa oikeassa. Ja nyt Kallu sanoi tähän lopuksi vielä, kun puhuttiin, että eihän sellainen kuri nykypäivänä enää menisi, mutta kenties juuri tällaisia levalahtia ja kummoloita suomalainen
0: urheilu tänä päivänä kuitenkin taas tarvitsisi. Yhtä kaikki... Levälahden viimeiset kymmenen vuotta kuluivat Helsingissä. Hän asui Mannerheimin tiellä ja, ja vietti niitä eläkepäiviään. 70-vuotispäivät menivät mehiläisessä. Hän halusi sinne ikään kuin piiloon, mutta väitetään, että Urho Kekkonen siellä kävi onnittelemassa. Ja kerrottiin, että kun Levä sitten menehtyi, niin Kekko sen seppeleen laski Urpo Levo. Mutta yksi merkittävä asia K.E. Levälahdesta pitää sanoa. Kun sen ajan urheilujohtajia miettii, niin suhtautuminen naisurheiluun oli kyllä hyvin vähättelevää, mutta ehkä koe Levälahden luonnetta kuvaa myös se ja näkemystä, että hän ei kuulunut tähän joukkoon. Ei, hän vuonna 60
1: kun häntä haastateltiin urheilulehteen kolme vuotta ennen kuolemaansa, niin hän korosti siinä puhunensa aina naisurheilun puolesta, koska sehän on aivan luonnollinen asia. Hän sanoi ja hän edusti siitä puhuttaessa hyvin liberaalia linjaa, hyväksyi jo 20-luvun osin siitäkin syystä, että kansainvälinen kilpailuasetelma vaatii varmasti jatkossa positiivista suhtautumista naisurheiluun. Ja kyllähän Levälahti siinä asiassa oli oikeassa, mutta pitkään se kehitys sai, sai muhia ennen kuin se todella tuo Levälahden näkemys tuli esille ja toteutui ja nythän se on kyllä toteutunut, näin voidaan sanoa.
0: Eli siinä asiassa Levälahti ainakin oli prosenttisen oikeassa?